0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Alexander Brozapka, ich bin evangelischer Pfarrer in Berlin und das ist mein spiritueller Podcast von guten Mächten. Wie schön, dass ihr bei dieser Episode dabei seid. In der knapp siebenwöchigen Passionszeit widme ich mich in meinem Podcast in einer Reihe, den sogenannten Sieben Todsünden. Die Vorstellung von Sieben Todsünden also Hauptlaster, aus denen sich andere Sünden andere Laster ableiten lassen, die lehnt sich an biblische Aussagen an und hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Erstmals wurden die sieben von Papst Gregor dem I. im sechsten nachchristlichen Jahrhundert formuliert. Im Mittelalter diente die Vorstellung von sieben Todsünden als moralisches Regelwerk und sie wurden damit als Wegweiser betrachtet, damit ein Mensch bestimmte Hemmschwellen nicht übertreten hat. Häufig wurde damit auch kirchliche Macht und Gewalt ausgeübt. Menschen wurden klein gemacht, gedemütigt und die Vorstellung missbraucht. So kommt mir heutzutage das Wort Todsünde schwer über die Lippen. Aber trotzdem finde ich es spannend und lohnend, sich mit diesen sieben menschlichen Hauptlastern zu beschäftigen, weil sich in ihnen, so formuliere ich es mal, Todesstrukturen aufzeigen lassen. Wege, die nicht ins Leben, sondern in den Tod führen, in das Beziehungsende. Ich finde, damit sagen Sie auch viel Bedenkenswertes über alle Zeiten hinweg, auch über unsere heutige Zeit aus. Heute, nachdem ich das letzte Mal eine der Todsünden, nämlich die vierte, den Zorn, vorgezogen habe, die erste der Todsünden, Superbia, der Hochmut. Selbstbewusstsein, liebe Freundinnen und Freunde, ist was total Schönes. Menschen, die wissen, was sie können, wer sie sind und was sie wollen. Viele müssen sich das erst hart erarbeiten, an sich arbeiten, um wirklich selbstbewusst Ja zu sich sagen zu können. Anders ist es aber mit der Superbia, dem Hochmut. Da steht nicht das Selbstbewusstsein, sondern das eigene Ego ganz im Mittelpunkt. Alles dreht sich nur um mich und nichts anderes hat Bestand. Meine Meinung ist die einzig richtige, und wer nicht für mich ist, ist gegen mich und wird bekämpft. Der Hochmut lässt den anderen Menschen mir gegenüber nicht auf einer Ebene mit mir stehen, sondern ich schaue auf ihn herab. Das ist zu beobachten im Social-Media-Kontext dieser Tage. Was wird da geschimpft und sich aufgeblasen? Und das eigene Ego bedient. Die Superbia, die feiert ein Fest, ein Freudenfest in den Social Medias. All das führt zum Hass, auf alles, was mir nicht folgt. Hate Speech ist in den sozialen Medien Gang und Gebe. Die Anonymität im Netz schützt ja auch davor. Die schaut nicht darauf, was eine Aussage mit anderen Menschen macht, wie tief sie verletzt werden. Und oftmals ist es ein Ping-Pong-Spiel, ein Wort gibt das andere, am Ende steht blanker Hass, der in Gewalt umschlagen kann. Der Hochmut gebiert die Empathielosigkeit, andere beschimpfen. Mein Ego ist der Mittelpunkt von allem, das Ego mal runterkochen, das wäre wichtig. Denn ich bin doch genauso bedürftig wie der Mensch mir gegenüber auch. Ich brauche Zuwendung, ein freundliches Wort, ein Lächeln, ein Kontakt auf Augenhöhe. Zu dieser Todsünde, zum Hochmut gehört der Stolz. Und da fasse ich mich mal an meine eigene Nase. Ich bin viel und oft stolz gewesen in meinem eigenen Leben. Ich erinnere mich, dass mir ein Mensch mal sehr, sehr wehgetan hat und ich alles abgebrochen habe zu ihm. Er hat ein paar Mal versucht, wieder Kontakt zu mir zu bekommen. Mein Stolz stand im Wege. Ich konnte nicht. Irgendwann nach einer Krise habe ich gemerkt, ich tue wahrscheinlich nicht nur ihm weh, sondern ich blockiere mich auch selbst. Und dann habe ich den Kontakt gesucht und habe gesagt, lass uns reden über das, was gewesen ist. Ich habe meinen Stolz überwunden und bin in die Beziehung gegangen. Ich habe neue Lebendigkeit zwischen uns gespürt. Der Mut ist etwas sehr, sehr Wichtiges und Tolles, sich Dinge zuzutrauen, mutig zu sein und auszuprobieren. Aber der Übermut als Teil, der Hochmut, der verletzt die Achtsamkeit. Der sieht nur das, was ich unbedingt machen und tun möchte, ohne Rücksicht auf mich, und auch auf andere. Wenn hier in Berlin immer wieder junge Männer durch die Stadt rasen und sich ein Wettrennen liefern, ohne darauf zu achten, ob andere dabei zu Schaden kommen, weil sie in ihrem Übermut nur den eigenen Kick im Kopf und wo auch immer haben, dann ist das ein Beispiel dafür, wie der Übermut zerstören und töten kann. Andere und mich selbst. Und als dritte Tochter des Hochmuts die Eitelkeit. Ich bin so schön, so toll und so unvergleichlich, dass ich andere herabwürdigen muss. Dass ich die Schönheit anderer gar nicht dulden kann, sondern alles als hässlich erklären muss. Als Beispiel, wenn junge Menschen übereinander reden und sich damit brüsten, wie sehr die anderen doch hässlich sind und was an ihnen alles falsch ist, sich selbst aber besonders und groß machen wollen, dann ist auch das ein Problem, was sich in unseren Tagen in den Zeiten von Social Media verdichtet hat. Unsere westliche Lebenshaltung ist überheblich. Die ganze Welt dreht sich nur noch um uns und unser System des Kapitalismus. Alles ist ihm unterzuordnen. Die Pandemie, die schafft erste Kratzer in den Übermut. Ich kann plötzlich nicht mehr all das machen, was doch so selbstverständlich gewesen ist hinfliegen, wohin ich will und mich frei bewegen. Ich muss achtsam sein, auf andere und auf mich selbst achten. Ich will schützen und nicht zerstören. Vielleicht ist die Zeit der Pandemie nur ein Vorbote dafür, dass unser Hochmut, von dem ich tief glaube, dass er in uns allen stark angelegt ist in dieser Zeit, an seine Grenzen gestoßen ist, wir vielleicht wieder auf den Boden kommen. Und ich glaube zutiefst daran, dass es dafür einen spirituellen Weg braucht, um den Hochmut zu überwinden, den Stolz, den Übermut, die Eitelkeit. Einen spirituellen Weg, der Werte wie Achtsamkeit Augenhöhe, Zugewandtheit, Herzlichkeit in den Mittelpunkt stellt und damit die Todsünde des Hochmuts hinter sich lässt. Tschüss und macht's gut und bleibt behütet. Euer Alexander Brodzabka